0: La, la Iglesia de la Odisea, es la última iglesia, por si acaso, que hemos venido estudiando en estos, en estos tiempos acerca de qué mensaje nos trae esta iglesia. Recuerden que cuando estudiamos la Palabra de Dios, <coughs> versículo por versículo, usamos el método inductivo y el método inductivo nos va a ayudar a observar acerca de un pasaje y cuando observamos, también queremos interpretar, o sea, qué significó para los uh, primeros oyentes y qué significa para nosotros hoy, trabajamos esta área de la contextualización. Y esto es importante para <coughs> recordar una vez más que la palabra de Dios es relevante uh, para nosotros. Uh, y lo siguiente <coughs> que vamos a ver es que hay una aplicación. O sea, en el sentido de que eh, cada uno de, de los versículos bíblicos uh, tiene un mensaje para hoy, para cada uno de nosotros. Así que esto es lo que vamos a ver y, y bueno, bienvenidos una vez más. Las siete iglesias de Apocalipsis, recuerden que ya hemos estudiado la última iglesia. Las seis iglesias y esta es la última iglesia. ¿Y de qué iglesia vamos a hablar? Si ustedes ven ahí en, el, en la imagen, es una iglesia que moderna, una iglesia diferente, que, que para nosotros puede parecernos quizás hasta gótica, diríamos, ¿no? Entonces... Esta iglesia de la Odisea tiene unas características muy particulares, porque parece que es la última iglesia, diríamos, dentro de la época o de la historia que hemos estado viendo. Entonces, um, es pues algo cierto, si miramos, hay iglesias como estas, que son muy grandes, que son... Uh, realmente mega iglesias y el problema no es ser una mega iglesia, ¿no? sino el problema es cómo llegas a ser una mega iglesia y qué estás comprometiendo. Uh, diríamos en tus principios, te has comprometido con el mundo, con la sociedad, has llegado a mostrar un cristianismo que no es realmente el adecuado y este es el, el problema. Hoy esta iglesia que vamos a estudiar las características, es una iglesia que le da, diríamos, al mensaje de nuestro Señor, que se ha vendido con el mundo. Es una iglesia que ha permitido que el humanismo una ingrese a, la, a, a sus aposentos, a sus ideas, a su doctrina. Una iglesia que permite muchas cosas y que se siente cómoda con el mundo. Es una iglesia que se está desmoronando. Una iglesia que a Dios le da náuseas. Esa es la palabra. Porque cuando vamos a leer estos versículos dice, te voy a vomitar de mi boca. O sea, no es una iglesia simplemente que, que bueno, está chévere y hay luces y hay cosas espectaculares. Es una iglesia grande, una mega church o... o o puede ser su ideología, su doctrina, su, su forma de filosofar o, o, o hacer muchos temas. No, la verdad que esta iglesia se está desmoronando y quizás ya ni deberíamos llamar iglesia frente a lo que vamos a ver. Y ustedes me dirán, ¿por qué está hablando así? Bueno, vamos, bienvenidos al estudio. Recuerden que hay tres perspectivas desde este punto de vista y la odisea es la última iglesia y obviamente es la iglesia que está al final, ¿no? Número 7, en la parte hoy de lo que se llama Turquía, están estas iglesias y la odisea es la última iglesia a la que se le entrega la carta. Y hemos visto que también es una parte de la historia. Estamos hablando a partir del año 1900 en adelante, han surgido uh, movimientos que hoy, como les dije, son grandes y atractivos, pero ¿cómo, ¿cómo podríamos nosotros identificar y ver realmente es eso una iglesia? Miren, es curioso que dentro del 1900, estamos en 2020, han surgido movimientos como este pseudo evangelio de fe y prosperidad y lo que ha hecho simplemente es permitir el humanismo y en lo cual el ser humano es lo más importante y es más importante que Dios. Donde el estar cómodo y el tener dinero y mucho dinero y el estar sano, entre comillas, esto significa que eres un cristiano fiel y verdadero según ellos y que si tú eres pobre y estás enfermo es porque no tienes fe. Y esto no dice la palabra de Dios. Es donde ellos miden la fe por lo que tienes, por lo que consigues, en la forma de como lo consigues. Y lo único que quieren es tener mucho dinero. Y son iglesias que tienen mucho dinero, pero a veces son, eh, consiguen el dinero a costas de la Simplemente expectativa o la falsa expectativa a sus fieles o a sus miembros, prometiéndoles que ellos van a salir de la pobreza, van a ser ricos, van a ser sanos y pasan los, los años y no lo logran ser. Ha surgido otro movimiento que es de la guerra espiritual, donde otra vez ese, ese, el centro es el hombre, igual como en, como en el pseudo evangelio de fe y prosperidad, el centro es el hombre, es que yo tengo el poder y tengo el poder contra Satanás, tengo el poder contra huestes espirituales y puedo hacer un tipo de misticismo o diríamos de lo espiritual llegan espiritualistas donde yo puedo agarrar aceite, sal, flechas, me vestir, vestirme de comando y atar y reprender, y hacer nudo ciego y mandarlo con cadenas y grillos a Satanás y puedo vencer y al final obtener una victoria. Uh, para mi ciudad, para mi iglesia, para mi vida, y yo tengo que ayudarle a Jesús en su lucha porque está perdiendo. Otra vez el evangelio se centra, entre comillas, en el hombre. Y hay otros movimientos como teologías de la liberación que han surgido. Estamos hablando de 1958, 1970, no, 1980, uh, o sea, la teología de la liberación, la teología liberal y hoy hablamos de la teología queer, donde se ha sacado aún uh, las Biblias que diríamos dirigido a los grupos homosexuales y hoy la iglesia está ordenando a ministros, ministras homosexuales y la iglesia al final se está mezclando, no solamente es el asunto económico, no solamente es este tipo de espiritualismo que entra a la iglesia, hoy estamos hablando de ir en contra del Creador y cómo Dios nos ha formado varón y hembra y cómo el... Matrimonio Hoy está sufriendo y lo están haciendo desde el gobierno y hay muchos cristianos que están a favor de esto. Por eso, si miramos una mezcla teología queer, teología liberal, teología de la liberación y un montón de teologías que hoy día la teología feminista. O sea, realmente esto es iglesia. Nos ponemos a pensar y vamos a ver por qué les digo todo esto que estamos hoy hablando. Esto es entonces el año 1900 en adelante, la Iglesia de la Odisea. Y cuando hablamos siempre de las tres perspectivas, recuerden que es, en la ciudad de la Odisea, en la época de Juan estaba, que estaba escribiendo, existía un grupo de cristianos orgullosos, arrogantes, y que estaban alejados de Dios. Era una iglesia física, sí, pero que eran una iglesia arrogante, confiando en sus propias verdades y buscando solo sus propios intereses. También hemos visto, entonces, entendemos que es una época de la historia de la Iglesia mundial que se caracteriza por un anhelo en alejarse de la palabra de Dios, confiando más en sus ideas humanas, sin darse cuenta de que Dios no actúa en ella. Y como les dije, la mayoría de estudiosos concuerda que esta época es la que estamos atravesando. Hay un engaño total de todo esto que está viendo. Y la tercera perspectiva, ya hemos hablado, un cristiano un cuerpo, una iglesia física, una época, pero también es que existe una clase de cristianos que están convencidos de que Dios está con ellos, pero están alejados de Dios. O sea, se alejan de la palabra de Dios, de su presencia misma, y están centrados simplemente en levantar su propio ego, su arrogancia espiritual y bienestar, material. Hoy ese es un culto al raciocinio, un culto a las teologías, un culto simplemente al pensar de que está todo bien y que yo estoy tranquilo y es una arrogancia espiritual. Ese es un bienestar material en el cual no les importa cumplir la misión de Dios, no les importa ayudar al prójimo, pero sí critican a los demás porque... Son tan rígidos, dicen los demás iglesias, que las demás iglesias están cantando mientras otros están llenando el, el bolsillo de dinero. Entonces, eso es las tres perspectivas que hemos mantenido hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el contenido? Primero, la dedicatoria en el 14am, la identificación con Jesús 14b, la reprensión el 15 y el 17, la advertencia el 18 y el 20, y luego vamos a tener el desafío final del 21 al 22. Entonces, para recordar, ya que estamos terminando esta, esta serie, primera serie, ¿no? Que estamos hablando de las siete iglesias, ya estudiamos el capítulo 1 y esta es la parte del libro de Apocalipsis Histórica Narrativa. Hemos visto que la iglesia de Éfeso es la palabra Éfeso deseable. La iglesia apostólica, donde todos estaban anhelando, la gran mayoría, seguir a Jesús de forma, diríamos, voluntaria. Era su deseo del 33 al 100 después de Cristo. La segunda iglesia que hemos estudiado es la iglesia de Esmirna, cuyo nombre es Mirra. Y hemos visto que es la iglesia sufriente y perseguida, porque después de Diocleciano hubo más de seis emperadores que levantaron, una persecución tan terrible sobre el imperio romano por casi 200 años, por eso se llama mirra, como un sacrificio iglesia sufriente y perseguida la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo es la iglesia que se casa, el matrimonio, por eso se llama Pérgamo matrimonio, y con quién se casa se casa con el paganismo esto viene a ser la iglesia corrupta por el estado, junto con Constantino del 314 al 590 y si alguien pregunta ahí, ¿en qué momento empezó la iglesia católica? bueno, eso es un proceso porque no hay una fecha exacta de decir 313 o 314 o podríamos decir cuando empezó empezó el papado, 590, o cuando empezó la devoción a María, 650, o cuando empezó, diríamos, el tiempo de la Eucaristía o el tiempo de, de, del, del celibato. Y yo les mostré todo esto y está grabado. Recuerden que es el momento donde se une con el Estado y pierde fuerza. De lo que era una iglesia sufriente y perseguida, llega a ser una iglesia cómoda y al final teniendo poder al lado del gobierno. El cuarto es la iglesia de Teatira, que habla del sacrificio continuo. ¿Y por qué? porque es la iglesia católica en su auge. Desde el 590 hasta el 1517 se ven los papas, se ve la, la idolatría, se mezcla el panteón de los romanos, entran los santos, entra la adoración a los ángeles, entra todo lo que hemos visto y está grabado si ustedes lo quieren ver. Y también hemos visto los horrores que han existido dentro de la historia de la iglesia. Recuerden que los papas no siempre fueron los más santos, de la humanidad y menos de la iglesia católica y hubo papas que convivieron con prostitutas que fueron uh, abusivos uh, sexualmente, que, que abusaron también del poder. O sea, todo eso ya lo hemos grabado, ¿no? Ahora, quinto, la iglesia de Sardis es el remanente. ¿Por qué remanente? Porque es el momento donde empieza la reforma, 1517. La iglesia católica frente a la reforma hasta el 1700 y ahí surgen, ¿no? Las doctrinas hasta que al día de hoy las tenemos como la iglesia reformada, el calvinismo, el arminianismo, surgen los presbiterianos, los puritanos, los bautistas, los movimientos que hasta el día de hoy las denominaciones que nosotros conocemos. Y luego hemos estudiado la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal, esta iglesia protestante, misionera y evangelista. Del 1700 al 1900 es justo donde el Evangelio llega a nosotros, ¿no? 1890 más o menos llega el Evangelio al Perú y desde ahí se extiende no solo a América Latina o al sur de América, al África, la India, la China, surgen iglesias evangelistas, iglesias misioneras. Después... Ahora, esta es la última iglesia donde hablamos de los derechos del pueblo y decimos de los derechos del pueblo porque quien importa eres tú, ya no es Dios, quien importa es el ser humano, ya no es Dios. Esa es la mezcla del humanismo y es lo que he dicho hace un momento, ¿no? La pseudo de fe y prosperidad, el. Este movimiento de, de la guerra espiritual, las teologías liberales, la teología de la liberación, la teología queer, la misma teología liberal, la teología feminista, son los derechos del pueblo. Y esto lo llamamos una iglesia mundana o apóstata, que es, como les vuelvo a repetir, la gran mayoría de estudiosos es, es la última iglesia. Y estamos a pocos días, a poco tiempo. De que se muestre realmente el Señor. Aquí tengo un cuadro. Y solo lo pongo si le quieres poner, los que están en Zoom. Pónganle un pantallazo. Porque es un resumen de todo lo que hemos venido estudiando. ¿no? El elogio que le hace Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia. La crítica. Y hay iglesias que no tienen crítica, como la iglesia de Esmirna o Filadelfia. La instrucción y la promesa. Así que esto se lo puedo compartir. Si me lo piden, se los comparto también a los que están en el Zoom. Vamos a ver. Escribe al ángel de la iglesia de la odisea. Este es el primer momento, la dedicatoria. Al ángel, recuerden que es el pastor y también la iglesia. Al final escribe a la iglesia. ¿Y qué iglesia era? La iglesia de la Odisea, en el río Licus se llamaba. Entonces, ¿cómo es esta iglesia? Es, fue una de las tres ciudades asentadas en el valle del río Licus. Las otras eran Colosas Hierap y Hierápolis, se llamaban. Recuerden que hay una carta a la iglesia de Colosas, y, de, y la, se dice que hay una de carta a la iglesia de Hierápolis, pero bueno, no hay. Y en cada una de ellas se fundaron iglesias. Probablemente su conversión se deba al apóstol Pablo y a Epafras, ¿no? No Epafras, ahí me he equivocado. Colosenses 1.17 y Colosenses 4, 12, 13 nos habla de esta iglesia. Hoy, como les dijo, hay ruinas. Estas son las ruinas de la odisea. Eh, también caracterizada por sus bellas uh, columnas griegas. Cuando tú vayas a Turquía y espero que un día puedas ir, puedas hacer esta ruta, y es un turis, es parte del turismo, ¿no? Turismo, las siete iglesias se llama el apocalipsis y te van a llevar, ¿ok? Número dos, de la odisea, haciendo el contexto de la, de la ciudad. En el 250 se fundó esta, esta ciudad con el líder Seleucida Antíoco II. Recuerden que es parte de los griegos, ¿no? Y estaban... Quien le dio el nombre de su esposa Laodice, se llamaba. Laodice fundó la iglesia, esta ciudad, entonces lo puso la Odisea. Estaba militar y estratégicamente localizada de manera que pudiese defenderse de Filadelfia, porque había muchos conflictos, ¿no? Tercero, se encontraba sobre la ruta comercial principal entre el este y el oeste, y su principal actividad eran los bancos, o sea, era un, una ciudad de, de, de mucho dinero, pues, ¿no? Donde los, uh, los mercaderes o la o la, el, el, el dinero no era un problema para esta ciudad. Si ustedes ven, si se puede ver el, el mapa, acá está Hierápolis, acá está la Odisea, de repente está muy pequeño, Éfeso, o lo puedo poner un poquito en blanco y negro, Hierápolis, la Odisea y Colosas. Entonces la Odisea quedaba acá y por aquí era este eh, Filadelfia. Entonces quedaba justo en ese centro y ellos eran los que tenían el dinero. Básicamente hay una figura de la Odisea, una ciudad rica, opulenta, de bancos, donde se guardaba el dinero, con monedas, y ahí empezó esta iglesia, una iglesia que tenía dinero. Su localización era en una fértil región agrícola y de pastoreo, como pueden ver acá era óptima esa para la crianza de ovejas negras, era interesante porque en ese lugar habían ovejas negras, lo cual hizo la mundialmente famosa uh, lana esa de color negro, y además producía de forma masiva una vestimenta externa llamada trimeta. O sea, esa, esa, esa vestimenta era popular, por la lana era muy, muy, muy popular y muy, este, ¿qué les diría?, a, apreciada por muchos pueblos y se decía que era algo muy bueno y ustedes saben que siempre hubo esto de la ropa quien tiene mejor ropa, no tiene mejor ropa todos estos detalles lo veía la iglesia de la odisea entonces una iglesia adinerada una iglesia que no le tenía eh, no tenía que pasar esa necesidad como otras iglesias Quinto contaba con una gran población de origen judío esta era la odisea y sexto, al igual que Pérgamo, fue un centro de culto de adoración al dios Asclepio, ¿se acuerdan de este dios? Aquí está su imagen, que tenía una famosa escuela de medicina para el tratamiento de los ojos. En ese lugar se trataba los ojos y los oídos con el polvo de la zona. Entonces, miren las características de esta ciudad y luego el mensaje que le va a dar. Séptimo, su mayor desventaja como ciudad era que su ubicación geográfica la obligaba a depender del agua... ...de sus vecinos, o sea, de Hierápolis. el rudimentario había un acueducto, y acá tengo una foto del acueducto... ...que usaban, este acueducto causaba que el agua llegara tibia... ...y con mal sabor de la, a la ciudad, y en muchos casos se convertía en una fuente de vómito... ...o fuerte casos en fuerte vomitivo, ¿no? O sea, cuando tomaban el agua, como venía de Hierápolis y era largo... Y, y por la calor de, de, del, del ambiente, ¿no? Ustedes saben que el sol cuando calienta estas, estas este, tipo de tuberías de, de piedra, llegaba tibia. Y eso era motivo de que muchas personas les daban náuseas o oh, vomitaban si querían tomar en ese momento. Entonces, miren todas estas características que hemos visto, el contexto tanto geográfico, histórico y todo, y ahora vamos a ver que... Es el mensaje. Identificación con Jesús. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Esta es una idea de lo que es Jesús. Recuerden, él es el amén. El así sea es la palabra o el sea hecho. Segundo de Corintios 1.20 dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Eso lo identifica. Testigo fiel y veraz. Soberano de la creación de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. Obviamente es Jesús quien da este mensaje. El soberano, recuerden que por medio de él fueron creadas todas las cosas, o por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Dice Juan capítulo 1, versículo 3. Colosenses 1, 16 nos dice que por medio de él fueron creadas creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él, el soberano de la creación, el creador de las cosas visibles o invisibles. Hoy estamos enfrentando un virus, un virus que no lo vemos, y así como hay un virus, también está el ADN, y así como está en la IDN, están las partículas de oxígeno, que no los vemos, pero las sentimos y sentimos su efecto. Y básicamente lo que está diciendo estos textos es ser el creador. Dios es el que ha hecho las cosas visibles o invisibles. Recuerden que los átomos nosotros no lo vemos hasta que lo llevemos a un laboratorio. Y el átomo dentro de lo que es positivo y negativo, ¿no? al final no se a, a, atraen. Pero, ¿quién hace sostenible esto? Pues la Biblia dice, Él es el que lo sostiene también. Bueno, Jesús es el que da el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Vamos a ver, versículo 15, en adelante viene la reprensión. Conozco tus obras, dice, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Y ahí es esa iglesia, ¿no? O quizás son cristianos de tal vez, quizás, puede ser, ¿no? Vamos a hacer esto, quizás, tal vez. Vamos a orar, quizás, tal vez. Vamos a evangelizar, quizás, tal vez, puede ser. Vamos a, a comprometernos en la obra, quizás, tal vez, puede ser. O sea, es interesante. Este es el cristiano tibio. Y el cristiano tibio, digo que es el que no ofende al mundo y su sistema pecaminoso. Realmente, él... Ofende más bien al cristiano por ser tan indiferente al mundo y su sistema pecaminoso. Siempre se están quejando ¿no? que la iglesia es muy rígida, que deberían permitirnos hacer un montón de cosas porque son demasiado, demasiado estrictos. ¿no? Un poquitito de pecado o un poquitito de permisividad, un poquitito al final el frío o caliente. Hay que serlo o lo tibio te dañará. Como ven ahí la imagen, no no sabe qué es, o es lobo o es oveja. No Está feliz con el mundo porque al final no ha dicho que al mundo que él es cristiano. Y está feliz en la iglesia porque tampoco se compromete y no sirve en la iglesia, no ora, no adora, no hace nada, solo quiere asistir. El tibio es el cristiano que está de acuerdo con todo lo que está sucediendo en el mundo que es pecaminoso. Ahora, el uso de la palabra, ahora en este lado, tibio, se basa justamente en la forma que el agua llegaba a la ciudad. Recuerden, esa, esa agua corría en las montañas cercanas en un acueducto llamado Hierópolis, de 10 kilómetros hasta la odisea, y un buen suministro de agua fría, corriente del agua, de cercano Colosas, y llegar a la ciudad estaba tibia, no refrescaba, sino que causaba vómito. Y a estas personas tibias, Cristo... Las vomitará de su boca. Eso es, ¿no? El tibio, diríamos, es el peor estado de un cristiano. Ojalá fueran lo uno o lo otro, dice, ¿no? Jesús tiene, mire, es interesante porque Jesús tiene más respeto por el pesado fanatismo, si algunos quieren decir, oh, eres fanático, o por el frío formalismo, porque soy cristiano, pero no pareces que eres cristiano, pero tiene más respeto por ellos que por la tibieza sin vida. versículo 16 dice, por tanto, como no eres ni frío, ni caliente, ni tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Esto es algo tan interesante, ¿no? Porque no eres ni lo uno ni lo otro, voy a vomitarte. Una iglesia o un cristiano mediocre que se preocupa más por alimentar su ego o bienestar, le da náuseas a Dios. Le da náuseas ver cristianos que están tan felices y cómodos en el mundo, con su sistema pecaminoso, con la forma en que se está enseñando hoy y con la forma en que han menospreciado la palabra del Señor y que han permitido que esas teologías no solamente se infiltren en la iglesia, sino que son sus sermones, son su estilo de vida. Y no solamente eso, sino que quieren vivir de esta forma y animan a las personas a que dejen de ser tan duros, diríamos entre comillas, ¿no? De denunciar el pecado. Ya no están para denunciar el pecado, sino simplemente para llamarlo error. Por ejemplo, respecto al tema de la homosexualidad. Hace poco leí un comentario, ¿no? ¿Sabes qué? La homosexualidad no es pecado, pero practicar la homosexualidad sí es pecado. Y esto era interesante de un cristiano. ¿Y qué sentido tiene esta palabra? Es como decir, la mentira no es pecado, pero practicar la mentira sí es pecado. Es como decir, eh, eh, el deseo, es que es curioso, ¿no? Porque Jesús lo llevó, la ley moral, a un punto más alto. Dice, si tú sientes o tú tienes en tu corazón eh, lujuria y has mirado a una mujer para, ah, con lujuria, básicamente, valga la redundancia, ya has Adulterado, o sea, Jesús no era como que el adulterio, el practicar el adulterio es pecado, pero que estés mirando a todas las hermanas así con ganas de acostarte con ella, eso no es pecado. No, ese es pecado, porque el pecado está en el corazón. El pecado está dentro de uno, pero poco a poco van disminuyendo a lo que es pecado y están tan cómodos en su vida y con el mundo y quieren ser hoy el cristiano light, ¿no? Versículo 17 dice, dice, soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada, pero te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Este versículo es, wow, digo, ¿no? Porque si sí tenían dinero, obviamente, y decían, no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Hace... Hace poco estaba leyendo un libro y justo había una historia donde eh, uno de los papas le decía en una parte de la historia, al mirar sus tesoros llenos de oro, sus cuartos, ustedes saben que la iglesia católica tiene muchas joyas y mucho dinero, le, eh, le, le dijo a su ayudante que estaba ahí, mira todo lo que la iglesia tiene, hoy no podríamos decir, hoy no podríamos decir, como dijo el apóstol Pedro, no tengo ni oro ni plata, porque mira, ahí está el oro y la plata. Pero este hombre también le dijo, pero sí, tampoco le podríamos decir, ¿no? Lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo, toma tu lecho y anda. O sea, puede ser que tengan dinero, puede ser que tengan riquezas y tesoros, pero falta el poder de Dios, falta la presencia de Dios. No pueden decir hoy toma tu lecho y anda. No pueden decir que los milagros pueden suceder, no pueden decir que realmente es una obra del Espíritu Santo. Y es esto lo que les está diciendo el Señor. Si sí, tienes dinero, pero sabes, no te das cuenta que eres infeliz y miserable. Eres pobre, eres ciego y desnudo. Esto es algo... Cuando dices, indica su autosuficiencia, es una expresión que habla de esa fanfarronería, ¿no? Y hoy, como les dije, ese evangelio de fe y prosperidad dice, honrame, ¿no? Y tú eres hijo de Dios y no puedes comer en la calle, ¿no? No puedes comer donde la tía veneno, en la esquina tienes que comer en un restaurante lujoso. Hoy tú no puedes vestir ni, ni recibir ropa en donación porque eso llama a la pobreza, ¿no? Tú tienes que un Giorgio Armani, ¿no? Un Gucci, o sea... Esto es algo que la verdad no es necesario. Es la iglesia que se autoconsideraba rica, que tiene mucho dinero, pero al final le falta. Y algunos dirán, pero, pero, pero yo he visto por la televisión que, que, que sí está sucediendo milagros. Pero mira bien la televisión, ¿qué televisión estás viendo? no Porque hay un libro que se llama Cristianismo en crisis de Hank Henegraff y muchos otros periodistas que han seguido esos milagros de esas iglesias y al final son fraudulentos. Al final no sucede, simplemente hacen para levantar dinero las ofrendas y obviamente están siendo cuestionadas hoy día. Pobre ciego y desnudo les dice justamente porque la odisea, recuerden, era un centro económico bancario reconocida por la lana que producían sus ovejas negras y el polvo medicinal que se usaba como ungüento para los ojos en todo el mundo. Y Cristo ahora contrasta esa condición espiritual con la riqueza material. Le dice al final tú eres ciego. Si tú dices tengo la medicina, o sea, todo lo opuesto, porque muchos creen que la abundancia de bienes materiales es indicio de la bendición espiritual de Dios y Dios Jesucristo lo dice, no lo es. Recuerden cómo oró David. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino recto. Esto es lo que debería hacer en nuestra vida. Deberíamos decir esto. 18. Viene la advertencia entonces. Por eso te aconsejo que de mí compres refinado oro refinado por el fuego para que te... Hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. ¿Y qué es el oro refinado de él? Es el verdadero tesoro espiritual. El oro no es lo que hoy día se está vendiendo, sino es un oro, es, es la vida, la relación con él, los tesoros en el cielo, ropas blancas, ¿qué es? Su justicia, no su propia justicia, no su propio deseo de decir que estoy bien. Y el colirio para los ojos... Es que vean la verdad de Cristo. Es triste hoy que cuando tú hablas a personas que están involucradas en este movimiento de fe o prosperidad, o con la teología queer, o con la teología liberal, o con la teología de la liberación, o con tantas teologías feministas, y tú le dices, pero mira la verdad bíblica. Y dicen, no, 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 tú estás equivocado. Lo que quiso decir aquí no quiso decir allá. no ¿Y tú quién eres para juzgar al final? no ¿Dónde está? O sea, es triste porque no tienen ese colirio. A los ojos que es la verdad de Cristo, dejen y debemos dejar que la palabra de Dios simplemente hable y nos enseñe. Y esas ropas no es mi propia justicia, no es lo que soy tan bueno, porque para ellos el hombre es tan bueno y pobrecito de ellos, porque no sé por qué tienen esos deseos. ¿Saben por qué tenemos esos deseos, en, eh, eh, diríamos, sexuales? Porque el hombre hacia una mujer o una mujer hacia un hombre o aún esos deseos homosexuales es por el pecado. Y yo tengo que rendirme ante el Señor y ponerme las ropas de la santidad, de la justicia, y obviamente sí luchar contra eso, pero la verdad es que no podemos minimizar el pecado. El pecado es pecado y no podemos decir, no, es un error, es algo que es innecesario. Somos pecadores y todo ser humano necesita arrepentimiento, necesita la gracia y necesita el amor de Dios. No solamente un grupo de personas, todos los seres humanos. Así que los contrastes son horribles entre ellos que creen que son lo que verdaderamente son, ¿no? Cristianos light no sé, que van a la discoteca, que se embriagan, que se preocupan más por el dinero, están metidos en las redes. Miren, ese contraste es entre lo que ellos creen que son y lo que verdaderamente son. Ese contraste es entre lo que ellos ven y lo que Jesús ve de ellos. O sea, entre la riqueza y la abundancia de su ciudad, y de su propia bancarrota espiritual. En el Antiguo Testamento, la desnudez era una señal de derrota, juicio y pobreza. Y Jesús los denuncia y dice, ustedes están desnudos, no están vestidos. Versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. O sea, Dios castigaría a esta iglesia tibia, a menos que se apartara de su indiferencia y se volviera a Él. Su propósito al disciplinar no es castigar, recuerden, sino atraer a la gente hacia Él. Tengo una pregunta para ti que estás escuchando. ¿Eres tibio en tu devoción a Dios? ¿O eres caliente? ¿O eres frío? ¿Eres tibio? Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. El deseo no es que seas frío, sino que seas caliente, fervoroso. Pero para que suceda eso, tienes que arrepentirte. Y Proverbios 3.12 dice, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Porque el Señor disciplina a los que ama y azoto al, al, azota al que recibe como hijo. Hebreos 12.6. Sabes que sí, el Señor disciplina. Por eso es que en esta teología y este nuevo movimiento que hay, dice no hables del juicio de Dios, no hables del infierno, hablemos del amor. ¿no? Y si Jesús estuviera hoy aquí, aceptaría a los homosexuales así como son. y así, es que no se trata de aceptación, se trata simplemente de que el ser humano tiene que rendirse y humillarse ante Dios, no importa si es homosexual, no importa si no es homosexual, no importa la condición o la situación económica o sus deseos, Todo ser humano necesita rendirse al Señor y aquí, aquellos que miran a Dios con peace and love no, no han leído los evangelios como Jesús trató a cada persona y quien más habló del infierno fue Jesús. Y algunos dicen, no, no hay que hablar con eso, hay que atraerlos de otras formas. Esos son los cristianos light, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el cristianismo moderno, es cada vez más tolerante y permisivo, y es cada vez menos celoso y apasionado por la Biblia. Es como tomarse una bebida de cristiano light, donde todo es permitido, donde todo es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen la libertad, y la gracia la convierten en gracia barata y es una gracia que ya no santifica simplemente están viviendo una, una gracia que a las justas me puede llevar al cielo o que me simplemente me reconcilia pero con qué en base a que al arrepentimiento no a la aceptación según ellos pero recuerden que no hay aceptación sin arrepentimiento que no hay cristianismo sin arrepentimiento y que no hay vida eterna sin arrepentimiento no es simplemente pasar que me acepten, sino hay que arrepentirse delante del Señor porque soy pecador. 20. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esto es muy interesante. Mira que estoy a la puerta. Eso, eso es un indicativo presente activo. ¿Qué significa esto? Que estoy en la puerta y continúo estando, continuo estando, perdón, y llamando. Muchos han usado este, este versículo para llamar en el, la conclusión final de su sermón a los no creyentes. Pero en el contexto está llamando a los creyentes. En el contexto está llamando a una iglesia y está llamándonos hoy a la iglesia. ¿Por qué nos está llamando? Porque está diciendo si tú abres la puerta... Porque sabes que le hemos cerrado la puerta a la palabra del Señor, le hemos cerrado la puerta a Jesús de nuestra vida, de, a veces de la iglesia y le hemos sacado a Jesús de la iglesia y hemos puesto nuestras propias ideas de lo que yo considero que es iglesia y le hemos sacado a nuestra vida porque sabes que el que dirige su vida al final eres tú, porque se te dice, tú sigue tus sueños, Dios va a cumplir tus sueños, así como José cumplió sus sueños, tú vas a cumplir sus sueños. Pero la verdad es que no estamos para cumplir los sueños, sino estamos acá para cumplir la misión de Dios y para que los, nosotros demos la gloria a Dios con nuestra vida. Y es Dios quien va haciendo su obra a través de cada uno de nosotros, tocando la puerta de nuestro corazón. Si oyes hoy su voz, abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Miren, en la cultura judía, cenar con un judío, estar en la mesa era lo mejor. Era una cultura muy parecida a la latina, ¿sabían? Porque si alguien te invita a su casa es porque ya, pues eres parte de la confianza. Y si vas a su casa va a sacar su mejor plato, y, o sea, plato ya de servicio cerámica. El plato que nunca usa lo va a sacar, va a cocinar el mejor, el mejor potaje, ¿no? La, un, un ceviche, un, un lomo saltado. Y va a, te va a atender, o sea, esto es lo que está diciendo el Señor. Ustedes no tienen esa confianza conmigo. Ustedes dicen ser iglesia. Pero su puerta está cerrada. Ustedes dicen tener intimidad conmigo, pero yo no tengo intimidad con ustedes. Pero si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo voy a cenar contigo. Yo voy a darte el mejor alimento y es su palabra que sale de su boca, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación no es un producto que se adquiere, hermanos, sino es una relación con un estilo de vida con el Creador. Termino con el desafío final, la quinta parte. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi padre en su trono. Es muy interesante, ¿no? Porque el que salga vencedor, yo lo haré sentar, tendrá el derecho de sentarse conmigo en mi trono. ¡Wow! Jesús, mira, Jesús está en su trono. Tú te vas a sentar ahí. Wow, esto es algo increíble, le daré. ¿Por qué? Porque es una poderosa imagen de íntima comunión y aceptación. Miren, en el Nuevo Testamento hay muchas alusiones a los cristianos reinando con Cristo. Puedes buscar Lucas 22.30, Mateo 19.28, 1 Corintios 6.22, 2 Timoteo 2.12, Apocalipsis 24, 24. Habla de que un día vamos a estar reinando con Cristo. Y especialmente el texto de Apocalipsis 25 muestra a los cristianos un reinado eterno con Cristo y termina diciendo este mensaje a esta iglesia el que tenga oídos que oiga lo que el espíritu dice a la iglesia conclusiones finales hermano primero si eres tibio estás pronto a ser vomitado por Dios y sabes por qué porque tu vida le produce náuseas número dos es más importante qué opina Dios de ti Es más importante, que opina Dios de ti que tu propia opinión acerca de tu vida espiritual? Tercero, debemos ser fervorosos o apasionados. Y si no estás haciéndolo, arrepiéntete, porque Dios no le gusta esa vida tibia. Y tercero, o cuarto, Jesús está a la puerta y te está llamando. Hazlo entrar. Si es que tu vida no tiene esa devoción al Señor, si es que tu vida no se ha rendido a su voluntad, si no te has arrepentido completamente en tu vida, Él está tocando hoy la puerta y está hablando a personas que conocen la palabra, no está hablando a alguien que no conoce la palabra. Solo déjalo entrar y Él cenará contigo y podrás disfrutar esta comunión. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Este es una, un mensaje, Señor, que nos desafía, que nos hace reflexionar. Y oro, Dios, para que nos abra los ojos. Oro, Señor, porque es como tu palabra misma nos desafía a no ser permisivos con el pecado, a no ser liberales, Señor, en nuestra manera de vivir, a no permitir, Señor, que el mundo... Entre a la iglesia y menos a nuestra vida, sino a no ser amigo del mundo, sino a poder alabarte y adorarte, sino a cumplir tu misión. Porque hay muchos que hoy necesitan escuchar tu palabra, la palabra verdadera nos invita a poder ser tus verdaderos seguidores. Por eso nos llamamos cristianos, tal como tú vivías, porque el cristianismo es un estilo de vida. Gracias Señor por todo esto. En tu nombre Jesús oramos así. Amén.